0: Hola hola muy buenas tardes auditorio de Radio Sol 106.3 de FM aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte en este jueves 15 de septiembre a unas horas de que se cante el grito en toda la República Mexicana viviendo celebrando el Día de la Independencia de nuestro país. Mi nombre es Cristian Bernet y quiero darle también la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izarga. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal, Cristian? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Aquí listo para pegar los gritos, Cristian, afinando garganta, porque se van a vivir algunos gritos hoy en la NFL. Tremendo partidazo, choque de trenes, choque de trenes entre cargadores y jefes de Kansas City. Y ahí vamos a gritar, lindo y bonito, Cristian. También gritaremos porque se viene la pelea del Canelo Alvarez contra Gennady Golovkin. Así que hay que preparar gargantas. Toda la actividad de las grandes ligas que ya se está acabando la temporada. Fútbol mexicano porque hoy juega el Cruz Azul. En fin, Cristian, muchos gritos vamos a pegar en este día. Sí, también vamos a platicar del partido que se vivió ayer en el estadio Héroe de Nacosari, donde lamentablemente los Cimarrones empataron a uno ante el Tapatío, ante la Chivas Tapatío, cuando todo parecía que se podían llevar los tres puntos como locales, llega el joven equipo del Tapatío y empata. Sí, hombre, yo pensé que Cimarrones iba a dominar a placer ese juego, Tapatío salió respondón, que es, hay que decirlo, Cimarrones Tuvo más tiempo la posición del balón, pero al final terminaron empatados a uno y de lo que sí me di cuenta es de que si Marrones realmente, ¿cómo extrañan? a Edson Torres, ¿eh? es el jugador de la temporada, Edson Torres. y sí, ya que lo mencionas, lamentablemente ayer no pudo estar en la cancha Edson Torres por alguna lesión, que no tenemos específicamente el dato, y también ayer salió lesionado y salió en muletas después de los 90 minutos, salió antes del juego, eh, Ulises Torres, que no sabemos tampoco cuál es su estatus médico después de esa lesión. Sí, pero sale salen muletas, Cristian, eh, lo sacaron en camilla esas lesiones, no quiero ser muy aguafiestas, pero son de algún tiempo de recuperación, claro falta ver qué dan de resultado los rayos X, a ver si no hay una fractura grave a ver si fue solo un esguince, esperemos si haya sido solo un esguince, ¿eh? yo creo que fractura no es, Manuel, fractura no es, porque salió ahí en muletas batallando ahí, no hubieran llevado al hospital, en dado caso que hubiera sido una una lesión más grande. Sí, sí, porque yo un día jugando voleibol me fracturé el tobillo y salí también en muletas caminando. Y dije, ah, me doble. No, era una fractura de tobillo. Ojalá y me equivoque, Cristian, porque Edson Torres no está. Ulises Torres tampoco, de dos torres que teníamos nos quedamos sin torres nos dieron en la torre ayer invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros mande su mensaje, su saludo su comentario aquí a través de la señal de Facebook Live y también a través del Whatsapp en cabina el Whatsapp deportivo 6621-503603 repetimos 6621-503603 si a usted le llega un mensaje de ese Whatsapp Haga caso omiso porque hubo un error ahí creando un grupo de WhatsApp, fue una equivocación, una disculpa, pero ese es el WhatsApp en cabina. 6621-503603. Perfecto, vamos a tener un programa muy completo y les adelantamos que hoy será el último programa de esta semana, porque mañana viernes es día de asueto en toda nuestra República Mexicana, en nuestro país. Entonces nosotros también nos tiraremos a la lona, así como el perro guayo, como el santo y como el Blue Demon. Y como el canelo, Cristian, o Golopi, no sé quién se va a tirar a la lona. Nosotros ya nos estamos preparando porque mañana pues vamos a festejar, obviamente, el 16 de septiembre hoy vamos a festejar también con los gritos de independencia, y también Cristian siempre ha sido mi, 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 mi duda este, cómo se ¿qué se podría gritar si tuvieras que ser el, tú el presidente deportivo de México, y decir, señores, como es el presidente deportivo? Pues voy a dejar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, él grite a viva Morelos viva Hidalgo, yo voy a gritar viva Hugo, viva Fernando viva Ana Gabriela, ¿qué gritaría el público? es lo que vamos a dejar ahorita de pregunta ¿Cuáles serían los gritos? ¿Y ¿Viva Hidalgo? No sé, entonces sería viva Chávez. ¿Viva Morelos? Ah, bueno, viva el Toro Valenzuela. Sí, las máximas glorias o los héroes eh, mexicanos que hemos tenido a lo largo de nuestra no sé si rica o pobre historia deportiva, pero hay tres que creo encabezan esa lista y los tres estuvieron en la década de los ochenta. Hugo Sánchez, Fernando Valenzuela y Julio César Chávez. Sí, definitivamente, yo creo que esos tres son los más grandes, ¿no? Yo creo que son los más grandes por ahí en un tiempo lo que hizo Ana Gabriela Guevara también, también estuvo tremendo este, mareo Rosario Espinosa con todas las medallas que ganó este Paola Espinosa, Paola Espinosa y Longoria Longoria aunque Longoria fíjate como que le han, le ha faltado que el Comité Olímpico acepte su depósito. Es imagínate lo que hubiera logrado. Soraya Jiménez, por supuesto, medallista de oro en levantamiento de pesos, que ya se nos adelantó en el camino. Exactamente, Soraya, por ahí va para el camino Alejandra Valencia, que tiene una gran trayectoria también. No nos olvidemos de Luz, Mercedes Acosta, que también ganó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres, y también por ahí... No, se nos escapa, se me escapa la golfista Lorena Ochoa, que fue la número uno mucho tiempo Lorena Ochoa, exactamente, fíjate yo creo que Lorena Ochoa debe estar a la par de una Ana Gabriela Guevara, de una esta, la, Paola Longoria, Paola, Paola Espinoza. Longoria sí, Paola Espinosa creo que sí y ¿eh? ya por último, yo creo que teníamos que mencionar a los dos, eh, aquellos eh, marchistas que ganaron en Los Ángeles 84, yo creo que todos ellos serían el top de nuestros mexicanos, o sea sí tendríamos Gracias. que gritar, viva Canto, viva González, Exacto. viva Ernesto Canto, yo creo que más González. González por ganar esas dos medallas, Raúl González ganó dos, y ¿qué? se dice, que en la prueba de los 20 kilómetros, Raúl González pudo haberle hecho sombra a Ernesto Canto, pero él dijo, no, yo soy favorito, puedo ganar los 50, entonces mejor voy a dejar que Canto gane los 20, y luego yo gano los, los 50, y así le pasó a, a Raúl González, yo creo que tuvo más méritos Raúl González, el bigotón, que fue director del deporte en el sí, país. ¿no? fue director del deporte y también fue presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. ¿De Béisbol? Sí. ¿no? Ay, qué, qué, qué versátil, Raúl González. Bueno, hoy estamos celebrando nuestra independencia. Estamos celebrando un año más de que los héroes nos dieron patria allá, iniciando en 1810, que culminaría en 1821. Exactamente, Cristian, así que prepárense porque se vienen bastantes gritos celebrando nuestra independencia y disfrutando los deportes, Cristian, porque el platillo de hoy de la NFL, la verdad que está de rechupete, ¿eh? dos equipos muy fuertes, espectaculares, con corebacks, magníficos, qué juego nos va a regalar la NFL hoy, eh? Antes de iniciar con la información que tenemos programada para hoy, Manuel, repetimos el WhatsApp en cabina, por favor. Claro que sí, 6621-503603 para toda esa gente que va manejando, 6621-503603, habría que... Hacer seis gritos, Cristian, de deportistas mexicanos en la historia. Díganos a quién propone usted. Los que van a salir, más. viva Fernando, viva Hugo, viva Julio César. Esos van a salir, yo creo, en todas las reglas. Es la regla, es sí, Ellos iban a salir en todo. Bueno, Manuel, pues ahí está. Entonces arrancamos con la información de hoy con la noticia deportiva del día. No es béisbol. No es la Día de Independencia de México, la eh, noticia deportiva del día es el retiro, el anuncio del adiós de Roger Federer, uno de los mejores, o para muchos, el mejor tenista en la historia del deporte blanco. Fíjate, Cristian, que yo lo tenía como el mejor tenista, pero hace dos años empiezo a considerar muy fuerte a, a Djokovic y a Nadal. Sí, los sí, tres. Porque en un tiempo Federer dije, no, este se cuece aparte. ¿Te acuerdas que Nadal nomás ganaba en Arcilla? Y decía, no, 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 un, un tenista tiene que ser completo, tiene que ganar los cuatro Grand Slams, claro. no nomás lucirte en Francia, y Djokovic no me caía bien, te soy sincero, no tiene tanto carisma, Exacto. no cae tan bien como el suizo, no cae tan bien como el español Nadal, y por eso yo le hacía medio el feito a Djokovic, pero realmente ya diciendo, no, ¿sabes qué? Vámonos por tenis, por calidad de tenis tenemos que poner en un mismo nivel Djokovic, Nadal y Federer. Exactamente, hoy entonces el reloj suizo dice adiós a las canchas de tenis después de una larga carrera, una larga trayectoria dentro del circuito del ATP, las lesiones lo han alejado, obviamente la edad también le cuesta, le cobra factura, y entonces este es tiempo de decir adiós, adiós al tenis como uno de los mejores de la historia. Sí, somos afortunados, Cristian, porque vamos a poder presumir, si es que Dios nos presta vida, decir, mira mijito, a mí me tocó ver al mismo tiempo a Djokovic, a Nadal y a Federer. No, a los tres más grandes. A los tres jugaban al mismo tiempo. Y también entró un, car un Carlitos Alcaraz por ahí. Ah, a lo mejor <risa> que, que el mejor, el God, vamos a decir no, porque puede ser muy bueno también Alcaraz, eh, está muy jovencito. Oye, recordamos un poquito de historia, de lo que, que, lo que la historia de Roger Federer en, dentro de su carrera como tenista, Manuel. Sí, ¿no? Increíble, Cristian. Estos parecen eh, números de videojuego. ¡20 Grand Slams! O sea, esto es algo increíble. Sí, el líder es eh, Rafael Nadal con 23. Ya no lo pudo alcanzar. Bueno, 21, perdón, ¿no? 20, bueno, ya no ¿22? Tiene, 22, que tiene 22 23 tiene eh, Serena Williams. Serena Williams. Ganó 103 títulos en todos los torneos que quieras o que Puedas mencionar, 103 títulos, 6 Masters final de ATP, 28 Masters mil y 310 semanas estuvo como número uno del mundo, o sea, ¿cuánto es 310 semanas? O sea, no, hombre, pues, un mundo de tiempo estuvo como el número uno, Cristian Pero, ¿será el mejor tenista el que más Grand Slams gana? Yo creo que vamos a tener que ponerlo que sí. Pregúntale a Robert horry que le dijeron, ah, será no? el mejor, el que más anillos tiene, no, porque yo tengo más que Jordan, y no soy mejor que Jordan, pero una cosa es deportes en conjunto, y una cosa es el tenis, porque ahí juegas uno contra uno, es más, y sin coach, juegas el tenis, sí, claro, no, claro, no, puedes, no te pueden coachar, no, no, claro, claro, ahí estás solo, Cris, contra el mundo, solo, solo tu alma, no más, puede entrar a la raqueta, enojarte con el juez, ah. a ese sí le puedes reclamar al juez, pero no contarán también los títulos individuales, no nomás los Grand Slams, sino los títulos. Tiene 103. 103. Sí. Porque puedes decir, bueno, hay unos tenistas que nomás se guardan para los Grand Slams. No quieren jugar los abiertos que de Ohio, el abierto de Acapulco, que el abierto es... No, no, no. Ese. Yo y nomás voy Wells. a los cuatro grandes. No voy a jugar los demás. Y ahí es donde viene la grandeza de un tenista. Bueno, eh, está la polémica, entonces, a ver qué opina el público si consideran a Roger Ferb como el número uno en la historia del tenis. Eso sí, se va, se retira y ya no lo volveremos a ver. Va a, va a jugar en un torneo ahí eh, pequeño, eh, creo que en Inglaterra, pero ya... Ya como su retiro sí. oficial. Ever Cup, creo que se llama, del 23 al 26 de septiembre será lo último. Pero, Cristian, acuérdate de Tom Brady. No. Acuérdate de Serena. Lo de Serena sí, ¿eh? A Serena ya mencionó a Tom Brady, que a lo mejor regresa. Y luego Federer va a mencionar a Serena y a Brady. Va a decir, ¿por qué no regresar si Brady y Serena lo hicieron? Hay una diferencia muy grande, man. ¿Cuál? Serena y Tom Brady no han sufrido lesiones. Bueno, Serena sí, poco. Pero pero Federer sí ha, ha batallado mucho con las lesiones y las operaciones. Yo creo que si Federer regresa, no le va a alcanzar para meterse a finales. Va ah, a tener unas buenas actuaciones así nomás. Ya ves Nadal. Ya ves Nadal, ya está batallando. Entonces, vamos a ver si se anima a regresar Federer. Yo creo que no necesita regresar. No, no, no necesita. A lo mejor él tiene preocupación de que si no regresa, Djokovic y Nadal lo van a dejar atrás. Y dice, no, la historia me va a recordar como el tercero mejor del mundo Cuando yo soy el mejor, es decir, Federer Bueno, entonces dejamos el tema de uno de los grandes O el más grande teniste en la historia Porque hay que platicar ahora a uno grande Pero del béisbol, del béisbol de grandes ligas Y del béisbol latinoamericano Hoy se celebra en Estados Unidos Hoy todos los peloteros utilizan el número 21 De Roberto Clemente Ándale, Cristian, este número qué grande es El 21 de Héctor Espino y ahora el 21 de Roberto Clemente, pues una serie de, de eventos especiales tendrá hoy Grandes Ligas. ¿sí? El Cometa de Carolina, este gran hombre pelotero que jugó toda su carrera con los Piratas de Pittsburgh, aunque perteneció a los Dodgers de Los Ángeles y lo dejaron ir. Roberto Clemente hizo una gran carrera en las Grandes Ligas, ganando muchos títulos, 15 Juegos de Estrellas, llegó a los 3.000 hits, ganó el MVP de la Serie Mundial. No, fue un grande un gran pelotero Roberto Clemente, y recordamos a otros boricos, Manuel, que han ganado el premio más valioso en Grandes Ligas como Roberto Clemente. Y fíjate, recordamos al gran Orlando Cepeda, Cristian, que lo hizo en 1967, vistiendo la casaca de los Cardenales de San Luis. Willy Hernández, ¿te acuerdas aquel Guillermo Hernández, zurdo, de relevista? de los Tigres de Detroit. Sí, yo vi esa temporada completa, Cristian, hasta la Serie Mundial me la chuté completa cuando ganaron cuatro juegos a uno los Tigres, a los padres de San Diego, en ese juego número cinco, donde se coronaron en la entrada anterior, había lanzado el gran buitre de Tecamachalco Puebla, Aurelio López, después llegó Willy Hernández y acabó con los padres. Juan González en un par de ocasiones fue jugador más valioso cuando jugaba con los Rangers de Texas. Fíjate, dos MVPs logró Igor González y el receptor de lo mejor que hemos tenido, Iván Rodríguez, el Poch Cristian, lo logró en 1999. Hoy recordamos entonces a Roberto Clemente, que a lo mejor en estadísticas no te dice mucho, porque también se vio truncada su carrera por el accidente, bueno, su vida, más que su carrera, se vio truncada su vida en ese accidente de aeroplano que cae. En, en el mar, cuando va a ser una ayuda como una ayuda humanitaria sí había habido un terremoto sí. Un, sí, un problemón, y él va a llevar víveres y cosas, pero le decían que no que no saliera, que estaba muy mal el clima él dice, no, hay que ayudar, y toma el, el avión se desploma saliendo, Cristian y fue un broncón, ahora la gran pregunta yo creo que no hay duda sabemos que es muy buen jugador, o fue muy buen jugador Iván Rodríguez, Orlando Cepeda ni se diga y Juan Igor González también pero creo que no hay duda que el mejor Bateador puertorriqueño es Roberto Clemente. Ah, oh, por supuesto, yo creo que no hay duda. Inclusive hay un estadio que lleva su nombre, allá en Carolina, en Carolina, Puerto Rico, ahí cerquita de San Juan. El estadio, el estadio de los gigantes de Carolina se llama Roberto Clemente. Sí, mira, es que es el jugador completo, Cristian, con todas las herramientas necesarias para el béisbol. Buen brazo, velocidad, bateo de contacto, poder. Tenía todo Roberto Clemente. Hoy hasta hay una arena que se llama Roberto Clemente, hay dos inmuebles en, en Puerto Rico, uno en San Juan y en Carolina que se llaman Roberto no, Clemente, no se lo merece eh. aparte la forma como se fue es lo eh. como le pasó a Kobe Andale. ya ves lo que le pasó a Kobe Bryant, que todo el mundo no hombre, Kobe, accidentes lo que le pasó a Roy Halladay accidentes fatales lo que le pasó a, quién más fue Turman Munson, que estrelló ah, una avioneta no, 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 es la forma pues la forma, a lo mejor si Roberto Clemente nos deja de esta vida en el, cuando cumple 80 años, a lo mejor cambia la cosa, Cristian, pero como, como se fue y haciendo lo que estaba haciendo creó ese impacto Roberto Clemente Perfecto, entonces recordamos hoy y las Grandes Ligas el día de Roberto Clemente o así es que si al rato está o en este momento están bueno, si al rato ven los Juegos de Grandes Ligas y todos los ven con el número 21 no se saquen de onda, están recordando a Roberto Clemente, y aquí también parece a oye, también aquí los naranjeros, no, no este es nuestro Roberto Clemente, se llama Héctor Espino, y también se le recuerda con todos los jugadores de naranjeros, usando el número 21. bueno, dejamos a Roberto Clemente y nos vamos ahora con la actividad de los mexicanos en las grandes ligas porque hoy por la mañana, hace unos minutos Isaac Paredes el de la H, el de la Mosca, Texas ¡Pum! Pegó su jonrón número 15 de la campaña. 15 jonrones ya para el señor Paredes, lo está haciendo de maravilla, Cristian, en un agarrón que traen Rays a su lejos, están peleando ese lugar de lujo en el comodín, pero se están dando con todo, ¿eh? Y en, eh, lo interesante en este partido, en el día de Roberto Clemente, los Rays de Tampa Bay, que están en la Florida, alinearon a nueve titulares latinoamericanos, excepto el pitcher, el resto de los nueve Incluyendo el bateador designado, nacidos en Latinoamérica. Oye, qué bonito se ve eso, Cristian. Esto, los primeros que lo hicieron fueron los piratas de Pittsburgh hace mucho Así tiempo. Ra. No, eh, pero eran afroamericanos. Sí, eh, afroamericanos y latinos. Ah, okay. Okay. Y ahora puro latino. Sí, está, por ejemplo, ahí Díaz, Aros Arena, Franco, Ramírez, Margot, Peralta, Paredes, Pinto, Y sí, y Siri, fíjate. Todos latinos. Qué bonito, y ahora festejando, bueno. Eh, festejando nuestras fiestas patrias, y pues festejando que andan mexicanos ahí, Cristian, porque también está Aranda por ahí, ¿no? Sí, Aranda, que estamos a platicar, por supuesto de eh, Jonathan Aranda, actividad de los mexicanos, ayer, esto es lo de hoy lo que hizo hoy Isaac Paredes, pero ayer Joey Menezes se fue en blanco, de tres nada Joey Menezes. Sí, pero creo que hoy ya batió eh, creo que hoy ya, ya, ya tuvo buena actuación este Jonathan Aranda, que mencionábamos, se fue dos, nada, también quizás hasta ahorita empezamos mal, ¿eh? Isaac Paredes se fue tres uno en el juego de ayer el conejo de la suerte, Ramón Urias y sus orioles. Él se fue de 4-1 con una anotada al menos. Y de Alex Verdugo también se fue en blanco en tres turnos. Muy poca actividad para los mexicanos en la jornada. De año. Sí, pues solamente que dos imparables entre todos, Cristian. Uno de Paredes y uno de Urias. Es todo lo bueno. Y hoy ya Paredes terminó el partido. Se fue de 3-2 con dos producidas, dos anotadas y el cuadrangular al momento. Es el único mexicano que ah, tenía actividad. Muy bien, no perfecto, perfecto, Cristian. Pues qué bueno, qué bueno. Y en el picheo, el lanzafuego, Andrés Munio una entrada de labor y dos ponchecitos, Cristian. La misma la misma tirilla tuvo el sonorense Giovanni Gallegos. Una entrada, dos ponches para los cardenales. Igualito tiraron ahí. Es que los dos, Cristian, son los setups, se puede decir, de sus equipos. ¿Con quién te quedas en este momento? En este momento con Andrés Muñoz. Andrés Muñoz. Sí, Qué bien Andrés. lo está haciendo, ¿verdad? Creo que Gallegos estaba muy arriba y poco a poco descendió, pero ahorita está retomando su nivel. La única ventaja que puede tener Gallegos es la experiencia. Ah, a claro. lo mejor Muñoz todavía se está sí, sentando, es está aprendiendo, pero no dudes, Cristian, que la próxima temporada Muñoz el cerradores. Oye, ayer comentamos de la fotografía que estaba rolando por internet que Grandes Ligas subió, que subieron Reyes, que subió en todo mundo, recordando sus años hermosos cuando eran niños, Alejandro Kirk y Jonathan Aranda uniformados con el Jersey de Baja California, y ahora lo hacen en Grandes Ligas, qué historia. No, no, esta foto vale millones, Cristian, esta foto vale millones la verdad que muy emotiva. No sé qué habrán sentido los dos peloteros y o qué habrán platicado, qué es de decir. ¿Te acuerdas cuando éramos unos chamacos, andábamos ahí en, en, los los polvor, en los Polvorientos Campos, o no sé si Polvorientos, pero y ahora vernos acá en grandes ligas? Fíjate, ahí subió algo muy interesante. Lo más que lo escribió en inglés, Jonathan Aranda. Le mando un mensaje a Kirk. Está ahí un, no sé si era un Instagram lo que mandó. Lo escribió en inglés, lo hubiera escrito en español. O lo hubiera puesto en los dos idiomas. Ah. En los dos idiomas, ya ves cuando dio su reconocimiento, su mensaje, Manu Ginobili, lo dio en inglés, pero luego dice, también voy a hablar en español, ¿eh? porque me quiero referir a, a otras personas, y ellas no hablan inglés, voy a hablar en español también. Sí, ¿quién más lo hizo? Lo han hecho muchos, ¿eh? lo han hecho muchos latinoamericanos, cuando sucede es eso. Es que sí, yo creo que lo deben, si hablan español, que hablen también español. lo hizo en el salón de la Fama de Béisbol? también ¿Ah, sí? ¿Qué Ajá. sería, Vladimir Guerrero? No, no recuerdo, no recuerdo. Pedro se, Martínez, me la, se, me, se me va a la memoria. Tiene este que un latino, ¿no? Sí. Pedro Martínez, Vladimir Guerrero. Hablando de latinos y estadounidenses, ayer la pareja de Yadiel Molina y Eden Greenwright, ahí su historia, ahora sí ya, los dos son el número uno con 325 aperturas siendo batería. Increíble, Cris, en esto también va a ser un récord muy difícil de que se vuelva a dar, ¿eh? Muy difícil porque ahora con la agencia libre, ya no dura una, 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 una dupla, uno se va, el otro se queda, los dos se van, pero Molina y Wainwright, qué carrera. Imagínate, Cris, en que se retiren el mismo año y que el mismo año sean elegidos al Salón de la Fama. Fíjate que Wainwright, Molina ya sabemos que se va a ¿Qué yo lo digo? Wainwright no ha retirado. Pero Wainwright no ha dicho. O sea, a lo mejor le mm. mantiene lanzando. Ahora, hay que ver si le alcanzan los números a Adam Wenger. Molina no dudamos, va a estar en el Salón de la Fama, pero qué bonito sería que los dos sean exaltados en la misma clase que los dos se tomaran de la mano y decir, mira, aquí estamos ahora ya llegando a otro nivel oye, me llamó mucho la atención en las redes sociales que subieron ahí las fotografías de su foto de novato de ambos Uh -huh. jovencitos, jovencitos, después de 20 años, pues están haciendo eso. No, no, y lo están haciendo bien, porque no. ayer ganaron. ¿no? no, y ayer no viste el, el machete de, de ayer Molina, sacó un corredor en segunda. No, no, es que la verdad que es un, es un extraterrestre este señor, definitivamente va a estar en el Salón de la Fama, y los cardenales van a estar peleando por la Serie Mundial. Y sí, ayer también los cardenales tuvieron actividad con Albert Pujols, que llegó a dos mil doscientas producidas en su carrera, haciendo más grande su eh, hito, su no su historia. Pues historia, su leyenda, Cristian. Fíjate qué especial lo que están viviendo los Cardenales. Primero, la dupla de Adier Molina Wayne que lograron esa marca. Y están a tres conrones de celebrar otra marca tremendamente histórica, que serían los 700 de Albert Pujols, O sea que San Luis tiene una temporada Ay, mágica. Y Paul Goldsmith ¿no? buscando la triple corona. La triple corona de Goldsmith. Van a estar en playoffs pueden ganar el campeonato porque todo puede pasar en un playoff. Fíjate que con esas 2200 pues ya tenía rato estando en el tercer lugar de todos los tiempos, pero está 14 de alcanzar a Baby Ruth, al bambino Uh, sí, lo va a llegar, sí, lo va a hacer, yo creo también. 14, tú crees, sí, en, porque... en 15 días. No, pero es que no lo meten todos los días. No lo meten todos los días, pero producir es más fácil que conectar con ah, roles, eso, eh. sí, porque con un elevado de sacrificio sí, produce una oh, rola, con rola. Una rola, puedes producir un, hasta una base por bolas, te puede alcanzar. Ah, exactamente, <risas> es más, hasta un golpe, un pelotazo, exactamente. Ojalá y no lo golpee <risas> no, 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 bueno. no porque no golpea la máquina, el tío Albert. Ahorita vamos a leer mensajes que después de esta de nota, Manuel, Ajá. porque todos los días hablamos de Aaron Judge todos los días, exactamente. Pero Aaron Judge está como líder de cuadrangulares. Eso tampoco nos sorprende. No, no, no. Me sorprende la ventaja que le saca el segundo lugar. Son 20 jonrones entre el primero y el segundo. ¿Sabes que yo no veía esto? Es más, no recuerdo Ajá. haberlo visto nunca. No, siempre era una, por lo menos había dos, tres ahí peleando. Sí. Pero ahora, solito. Y deja tú, si te vas a la Liga Americana le saca más todavía, el más cercano es Mike Trout, 22 le saca 22 le saca Trout, Cristian, o sea no puede ser tanto dominio de Aaron George que está a nada de poder presumir una triple corona, está muy cerca si tú sí. mencionaste a Goldie ahorita a Paul sí, tenemos. hay que sí. mencionar a Aaron George la triple corona de Aaron George que es líder en home run, es líder en producidas, pero en porcentaje de bateo está en cuarto lugar con 310 bueno, y está solamente 9, 9 puntos abajo ¿Nueve ¿Nueve es no es tanto, ¿eh? no es tanto. No, nueve puntos, no menos, nueve puntos, no, mano. Nueve centésimas. Sí, sí, pero no es tanto, no, no es tanto. Ah, no, bueno, sí, el, el nueve líder punto. debe tener, debe batear. Tres punten, exacto. Tres diecinueve debe batear sí. líder. Está muy difícil, ¿eh? No, no, pero bueno, una racha, Cristian, hay que ver una racha. La ventaja que tiene George para pegar con rones y para batear libre... Es que su equipo ya no pelea nada, Cristian. Ya los Yankees no van a ser el número uno del la americana. ¿eh? Ya eso lo va a ganar Houston. Los Yankees ya no van a batallar por el comodín. Ya van a ser líderes ellos. Así que Aaron Bull le va a decir a George tú tranquilo, relájate. Batea a tu ritmo. No te preocupes por nada. Perfecto. Hay otras dos notas ya para terminar. Ahora sí, Manuel, irnos con los mensajes del auditorio que nos están llegando por acá, por el WhatsApp y también por el el Facebook, ayer también Vladimir Guerrero Jr., el canadiense dominicano, llegó a cien podría podría emular a su tío Albert en un futuro o a su papá Ah, su papá también, bueno, oh, está muy difícil también, pegar pero a su papá podría ser este señor, el paso que lleva Cristian para la edad que tiene sería Salón de la Fama sí, claro, claro. le falta mucho, una, le faltan cuatro partes más todavía mínimo tiene que pegar 500 ahorita sí, lleva 100 ya, pero qué especial ya 100 jonrones en la tan pronta carrera de Vladimir sí, Vladimir Guerrero Jr. llegó a 100 cuadrangulares, y cerramos la información del béisbol de Grandes Ligas ¿Cómo va el Comodín? La carrera de Comodín en el, Buscando un boleto a los playoffs. Ya lo comentábamos ayer Baltimore y Chicago están lejos A cinco y a seis juegos y medio En la liga americana Tampa Bay y Seattle se perfilan Sí, definitivamente yo creo que no va a haber cambios Cristian. El, el problema es ver quién va a quedar En primero, segundo y tercer lugar del wildcard Porque sí. ahí vamos a ver ¿Quién, ¿Quién se enfrenta entre ellos o quién tiene que enfrentar a Cleveland? ¿no? Ah, enfrentar a un campeón de un campeón divisional. Entre ellos tres, entre, ahorita entre Toronto, Seattle y Tampa, hay medio juego. Eh, está encabezando Toronto. Está muy parejo. ¿eh? Cualquiera puede quedar en primero y cualquiera puede quedar en segundo y tercero que se enfrentarían entre ellos, Cristian. Así que cuidado. ¿eh? Y el Americana, Manuel, es cuestión solamente de tres equipos buscando dos boletos. Y sí, o sea, uno muy fácil. Uno solamente va a quedar fuera. En este momento, Milwaukee es el que estaría fuera. Está dos juegos detrás de Padres y está tres y medio detrás de Phillies, Phillies tiene una ventaja ligeramente cómoda, ¿eh? sí, porque ya alcanzar al que va como Wildcard número uno, que es Atlanta, que aún tiene posibilidades de ser campeón divisional no, Atlanta está cerquita de los Mets, los Mets llegan a, pues, fueron barridos los Mets sí. cuidado, cuidado con los ayer Mets ayer leí, le estaba leyendo la información, pues estábamos en el estadio de béisbol y no vimos los juegos y llegué y leí así claramente amarran, amarran campeón divisional, no, pero ya leyendo bien en el inglés, este, les está escapando eh, amarrar el liderazgo. y sí, no pueden porque los bravos no ceden, Cristian. Los bravos traen un equipazo y vamos a ver quién gana esa pelea parejera porque los Mets se han ido desinflando, ¿eh? los Mets han caído y los bravos de Atlanta traen un equipazo. Vámonos a leer mensajes del auditorio, pero antes, Manuel, repítenos, ¿cuál es el WhatsApp? WhatsApp en cabina, 6621-503603, repetimos... 6621 seis y Guárdenlo ahí, póngale Radio Sol FM Score, y ese es el WhatsApp donde se van a comunicar con nosotros. Dice Edward Solar. Hola, buenas tardes. Listos para la mejor información deportiva, gracias. Ándale, perfecto, también nos dice, buenas tardes, amigos, José Luis Munguía, llegando a la casa de los deportes, Score MX. Mira, Pollo Gasol ya nos dice a quién gritaría, man. A ver. Él gritaría, yo gritaría, viva el Mago Septién. ¡Viva Ángel Fernández! ¡Viva Fernando Van Rosen! ¡Ah, Von mira! Rousen, ¿De fútbol americano? ¡Vivan, dice! Bueno, fíjate, pura, pura leyenda, Cris, pura leyenda, ¿eh? Sí, pura leyenda que sí, me tocó escuchar a Mago Septién. A Ángel Fernández no tanto, ¿eh? Y a Van Rosen poco también. No, Ángel Fernández, a él le debemos el nombre de los leones negros del lago de la no G. Muchos, ¿no? muchos Ángel apodos. Fernández bautizó al Cruz Azul como La Máquina. No, no, Ángel Fernández, un genio, Cristian, de la narración. A mí, Bon Ronson, me tocó ya en su época en Fox Sports, pero cuando estaba en Televisa, no. No, no, no te tocó. No, ¿no? ya me tocó ver a los actuales. No, a mí sí me tocó una colita de Fernando Bon Ronson, que es una eminente. Y Mago Septién, por supuesto, en las transmisiones no, de Fernando Venezuela en las series mundiales. Yo lo vi en persona, Mago Septién, no, a... en el estadio Torrespino, junto a Sonny Larcón y a Tony de Valdés. Siguiente mensaje nos llega de Carlos Iván Cotaque. Carlos Iván Cotaque nos dice: Hoy, oh, que es el día de Clemente, tal vez en unos años más nos toque el día de Arbel Albert Pujols, puede ser, un puertorriqueño o ahora un dominicano, un puerto, exactamente, y fíjate, mucha gente, dicen que el único con el que puedes comparar a Pujols es Roberto Clemente, a Yo nivel de la lo supera, ¿eh? en estadística lo supera Pujols, Pujols es me... Yo creo que sí, en números sí, número, sí. En todo. Pero, pero era más completo Clemente, ¿eh? ah, bueno. era más completo Clemente, el sí. brazo de Clemente, muy poca ah, gente lo era menciona, un rifle. Era un rifle, la velocidad, eh, no sé, es que creo que le faltaron unas temporadas a Clemente. Sí, por las, que unas tres, cuatro temporadas, tres, no, cuatro, no tanto. Sí, ¿no? Ya, ¿no? ya estaba también, ya ya veterano, pero sí hubiera fue unas cuatro temporadas. Bueno, ¿tienes algún otro mensaje por ahí? A ver, vamos a ver, porque en WhatsApp aquí me anda pegando una fallada, todavía no, no llega bueno, de no. mensaje. Bueno. bueno, bueno, entonces ahí dejamos los mensajes que ahorita seguiremos leyendo, porque este tiempo de hablar ahora de béisbol, pero de la Liga Mexicana de Béisbol, de la Liga Mexicana... Porque ayer ganaron los Leones de Yucatán seis por uno y toman ventaja en la serie del Rey. Y fíjate, Yucatán, quien lo no dijera, Cristian, fueron beneficiados por la lluvia, entonces a ellos les cayó mejor el juego pospuesto por lluvia. Y tuvimos como jugador del partido a Henderson Álvarez, el abridor que se mantuvo por siete entradas, dos tercios, no permitió carrera, solo siete imparables y se sintarió a dos, a dos sultanes. Con dos bases por bolas, cero carreras limpias para Henderson Álvarez, que tuvo experiencia en grandes días con los martes. De la Florida ah, o de Miami, lo pues recuerdo. Oye, pero qué bien los leones, Cristian. La verdad que me siguen sorprendiendo An, los leones. Ante 15.000 mil personas en el Cúcurcal, Manuel, te dije que allá en, en Mérida, en la Blanca Mérida, en la ciudad en enmurallada, se llenan todos los partidos. No, ¿sí? no, qué bueno. La verdad que qué bueno, Cristian, porque en un tiempo se quejaban de que no había buenas entradas en la Liga de Verano, ¿eh? Bueno, mañana, para hoy para hoy está el programado juego número 4, donde estará abriendo por parte de los sultanes de Monterrey, Johander Méndez. Johander Méndez y su rival de Montículo será Jake Thompson, que subirá a la loma por los melenudos, Cristiano. 5.30 de la tarde, tiempo de Sonora, se llevará a cabo ese encuentro y lo pueden ver por un montón de canales gratis. A ver, oye, ¿cómo son transmisión? No puede ser que vaya por tantas eh, televisoras o canales. Son 10 las que aparecen ahí diez, unas son gratis otras son de paga, pero pues lo puedes ver y todo lo que batallamos para ver a Cimarrones Cristian, y aquí una final y ve en 10 canales, aunque Cimarrones ya recuerdo que también lo puedes ver por la liga de expansión en YouTube ah sí, sí, pues ahí, cuando, cuando son locales siempre lo pasan, ah ok, pero digo visitante, sí, visitante más difícil ¿no? el Atlante, sí. bueno, y tenemos otra nota más de béisbol ya para cerrar, porque hoy en la madrugada, bueno mañana en la madrugada, a las 4 de la mañana, tiempo de hermosillo arranca la eliminatoria del Clásico Mundial de Béisbol. ¡Órale! Seis equipos estarán buscando dos boletos para venir a Phoenix o venir a, bueno, venir a América a buscar su eh, participación en el Clásico Mundial. Ándale, agárrate y ahí sabremos quién es el rival de México. En un Uno grupo. de estos dos probablemente sea el rival. O bueno, todavía falta el otro. No, bueno, no. Bueno, no sabemos, ¿no? no Porque no, son cuatro grupos. No, exactamente. No sabemos quién le va a tocar a México. No sabemos de qué grupo va a salir el rival. ¿no? Es el problema. Puede ser el de aquí o el otro que se va a jugar en Panamá. Esto se va a llevar a cabo en Alemania, Manuel. A ah, las cuatro mira. de la mañana, ¿quién va a jugar? A las cuatro de la mañana de viernes, Sudáfrica contra España. Cristian es el que abre fuego. Y luego, a las diez de la mañana, tiempo de Sonora, estará la Gran Bretaña contra Francia. A ver, me confundo. La Gran Bretaña. E Inglaterra, Gran Bretaña es como el Reino Unido no, Gran Bretaña es el Reino Unido Donde están unidos, Irlanda no, Irlanda del Norte Escocia, Gales, Gales e Inglaterra. Inglaterra Son cuatro en uno Entonces aquí participan juntos no, todos Exactamente como en los Juegos Olímpicos Y en el Mundial, ahí se va Gales, va Irlanda va. Sí, porque me llama la atención Yo, yo pensé que sería Inglaterra ¿eh? No, es la Gran Bretaña la que me representa En este caso el béisbol Ya estará también la República Checa y Alemania Buscando dos boletos De estos seis Dos van al Clásico Mundial. Dos, que debería ser... ¿Quién sería, Cristian? Aquí está complicado. eh. Yo creo que Sudáfrica y República Checa van a avanzar. Sudáfrica y República Aunque Checa. Aunque me gustaría que fuera España. Aunque Alemania anda muy fuerte, ¿Tú crees? Sí, Alemania es fuerte. O Alemania sea, no sé, Desconozco mucho. Es una mucho. potencia. Van a jugar viernes, sábado y domingo. Van a descansar el lunes, martes y, y miércoles de la semana que entra. Re se reanudará. Lo estaremos dando a conocer aquí quiénes son los que avanzan. Todos los partidos van a ser gratis si te levantas a las 4 de la mañana lo vas a poder ver el otro es mejor horario, 10 de la mañana, gratis, y los van a poder ver en el YouTube del Clásico Mundial de Béisbol. Qué buen esfuerzo está haciendo este, grandes ligas en este caso, Cristian, porque si quieren que un mundial sea exitoso, pues tienes que hacer que todo el mundo realmente, o casi todo el mundo se involucre, ¿no? Por eso están incluyendo aquí España, Alemania, países que no eran tan beisboleros históricamente, pero poco a poquito están metiendo por ahí el béisbol. Creo que esta liga es la que se le puede acercar más a hacer un mundial a, al fútbol, porque sí. lo intentaron. ¿Te acuerdas con el fútbol americano? Muy difícil. No, el fútbol americano creo que sería más complicado. No, todavía. no, no hay. O sea, sí hay un mundial, pero no son profesionales, y ahí Estados Unidos dominaría. No, es muy difícil, o a menos que a los que juegan rugby les dijera, ¿sabes qué? Hagan ah, ligas de fútbol americano. Es otro equipo, es otro deporte. Exacto, ese. entonces no van a querer, aunque se, se asemeja mucho. En ciertas reglas, pero no, yo creo que esto es lo más cercano, Cristian. Lo que empezó en Uruguay en 1930, que ahora es un fenómeno. El yo creo mundial, que del el, fútbol. el de básquetbol, Manuel, supera todo. ¿Tú crees? Y el de rugby también. El de rugby. El de rugby también abarca muchos equipos. De hecho, sí. el año que entra tenemos mundial. Yo creo que después del fútbol, tienes que ser el básquet. Sí. ¿Y lo que sería el boli? El boli se estaba, no sé si ya se terminó, se está llevando a cabo en Europa. México participó, nos eliminaron. Porque en boli hay representación casi de todos los países. Sí, sí, boli, o sea, el básquetbol, muy, muy buen nivel. eh. Básquet, obviamente, pues ya otros deportes, el boxeo, pues tiene en todo el mundo, tiene representantes. Que no hay un mundial, pues. No hay un mundial, a las peleas de campeonato mundial. Pero hay cuatro o cinco organismos y es un broncón ahí, ¿no? Bueno, entonces estaremos dándole seguimiento a la eliminatoria del béisbol, del clásico mundial de la pelota. gracias Manuel, porque es jueves. Jueves y la semana número dos arranca de la NFL con un partidazo. Ya lo habíamos comentado al principio del programa, pero antes invitamos a que participen en la Quiniela la Quiniela de la NFL que presenta Score y el Mariachi Diseños. Hay que participar es gratis, Cristian, y te puedes ganar boletos, te puedes ganar algún obsequio y el prestigio, Cristian, el es lo más importante, de todos tus amigos. Ya tuvimos el primer ganador y hoy arranca la semana 2. Déjate de cosas, aquí lo importante es presumirle a tus amigos, a tu grupito de primos, a tus compañeros de trabajo yo soy el number one, soy el número uno de las quinielas de X, eso es lo más importante y mucha gente me pregunta, pero ¿dónde depositas? ¿qué hay que pagar? ¡Nada! No, 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 no. ahí está un letrero, es gratis mucha gente no cree que es porque en todos lados te cobran, en todas partes te cobran obviamente, pero aquí es para divertirnos y pasarla de la mejor manera, ¿y a quién vas a a, a, a quién seleccionaste o vas a seleccionar? yo ya me fui por los jefes de cáncer nah, por tontito. el único momento por el único detalle que juegan en casa si sí, sí, el juego fuera en Los Ángeles, me iba por cargadores. Yo eh. también, fíjate que me fui por los eh, jefes de Patrick Mahomes, que estarán enfrentándose los cargadores de Los Ángeles, duelo pactado a las 5.15 de la tarde. Y obviamente Mahomes va a querer lucirse porque le dicen, oye, cuidado, porque Herbert es el nuevo Mahomes, eh. este hombre va a ser la cara, la NFL es el... A mí se me, se me asemeja mucho a Dan Marino, Justin tiene, Herbert, tiene parecido. mucho el estilo de Dan Marino, y Mahomes va a decir, no, 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 el rey soy yo. Nadie me puede quitar ese trono y creo que vamos a ver un Mahomes muy agresivo. Hoy. Y ahora los cargadores que han empezado esta reconstrucción encabezados por Herbert, pues también buscan el campeonato divisional. Ya dieron algunos eh, muestras de lo que podían hacer y este 2022 quieren arrebatarles el campeonato divisional. Los dos vienen de importantes victorias que están Casa eh, eh, Siria, palió a los uh. cardenales y cargadores le pegó Así. un rival divisional Así. a los Raiders por cinco <risas> puntos no más, por cinco puntos, pero poco a poquito cargadores, Cristian, está uh, juntando un equipo bueno, ¿eh? sí. un equipo muy interesante, eh, ya tiene el coreback, es lo, más, lo difícil. más difícil, el año pasado trajeron a Khalil Mack, para que sea el alma en la defensa, sabes que Khalil Mack en un tiempo era comparado con Aaron Donald, en un, un defensa fuera de serie, sigue teniendo mucho nivel, ya así veterano. que cuidado, cuidado con los cargadores, ¿eh? perfecto, entonces el duelo principal, el duelo que tenemos hoy, Kansas City, recibiendo a los cargadores de Los Ángeles. Pero hay otros partidos interesantes, Manuel, de horario estelar para esta jornada de esta semana número 2 Sí, fíjate, también están los Osos de Chicago, que ganaron ¿eh? contra los Green Bay Packers, que va a ser el domingo, ¿no? El domingo por la tarde. Y vamos a tener dos lunes por la noche esta semana. Anda, ya se ha usado en otros tiempos. O se usaba en la semana 1 pero ahora lo cambiaron a la dos, no sé por qué. Qué raro, qué raro. ¿eh? Estarán los titanes de Tennessee contra los favoritos Bills de Buffalo y los alicaídos vikingos de Minnesota contra <risa> los águilas de Filadelfia. ¿Por qué se salicayó si le ganaron a Green Bay? Pero Green Bay no lo tomó en serio, ah, Cristian. Green Bay dijeron, "Úsenlo como pretemporada. Te puedo apostar que Minnesota no va a llegar a ningún lado." Bueno, yo puse favorito para este partido a Minnesota, ¿eh? águilas. Ah, tú no ¿Van a jugar en Filadelfia? No importa, ¿qué no, tiene? Yo Creo que Filadelfia gana. Cristian, no. A ver, ¿cuáles son tus favoritos? Ya dijimos de primero, de los otros tres. Yo voy con Green Bay, Búfalo y Filadelfia, todos los locales. Coincido contigo en Green Bay y Búfalo, pero voy con Minnesota, así es que ahí va a ser la diferencia entre le ganar o no ganar. ¿Será el deporte bien. que más pesa la localía o será el básquet por la cercanía del público? Yo creo que, el básquet, yo creo que en el que menos pesa es el béisbol. No, en el béisbol puedes ganar y perder. Sí, no en importa. el béisbol creo que la localía pues, te ayuda en cierta En, cierta en ciertos momentos. Y el fútbol. Si juegas en una bombonera, ahí como en Toluca, Toluca sí. o como en el estadio de Boca, ahí te ayuda mucho. Pero si juegas en un estadio olímpico. Como el una cosa como leer, pues El público está como a 100 metros. De, ah, el futbolista no entiende nada, no, no oye nada. Exactamente. Bueno, ayer estábamos revisando los líderes de corebacks y líderes corredores en yardas, y no les dijimos quiénes eran los mejores receptores. Los mejores cinco al momento está Justin Jefferson de los vikingos con 184. Y se van a enfrentar los dos mejores receptores hoy. Digo, no, en el, el, el lunes el este lunes, porque A.J. Brown de los Águilas de Filadelfia tiene 155 yardas. ¿Y el tercer lugar quién está? Ah, te lo dejo. claro, la contratación bomba de los Raiders de Avance Adams, que tuvo 141 yardas, ¿eh? ¿Con quién? Con Der Carr imagínate si te hubiera un bueno Imagínate <risa> si lo hubiera tenido Aaron Rodgers. No, Ajá. hombre, ganan los Packers. Llamar Chase está en el lugar número 4 con 129. ¿eh? Y te dejo el último, Cristian. El mejor de la liga, Copper Cup, con 128 yardas en la derrota. En la derrota de los. Rams. Fíjate, fue el mejor de todo el equipo. Copper Cup. Sí, mejor que el que le pongo. Y de hecho, si vemos ahí en pantalla, hubo tres perdedores. ¿Cómo le fue a Filadelfia? No recuerdo. Filadelfia ganó. ¿cómo? Ah, no, entonces Raiders, Bengalíes y Rams perdieron, pero tienen buenos pero receptores. Tienen buenos receptores. Fíjate quién lo dijera, Christian Davante, Adams. ¿Cómo lo extrañaron Rogers? Eh? ¿Cómo estuvo pidiendo por él? Malas noticias para varios equipos. Está lo de Jamal Adams, este defensivo de los halcones venido de Seattle, que parece no está haciendo oficial, pero parece que va a estar fuera toda la temor sí, si de por sí, es una división muy difícil, y no, y la, bueno están de líderes, o sea, pero por una semana pero imagínense ahora perdiendo Jamal Adams y por otro lado, Cristian, uno de los mejores defensivos de la liga, TJ Watt está en está puesto en, 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 la, en el departamento de lesionados, la ahí. lista de lesionados esa es buena noticia Mala noticia hubiera sido que su fuera toda la temporada. Sí, sí, pero se espera que se pierda de cuatro a seis juegos. Seis, seis semanas parece que se va a perder quien fuera nombrado jugador defensivo del año, el año el año anterior. No, pues no son buenas tampoco, Cristian, porque Steelers ya no es la misma potencia que antes. Va a batallar no, ahora. No, a va Steelers, a batallar. Va a hacer reconstrucciones. No tienen quarterback. No tienen, nunca han tenido. Después Hace tres años que ya Big Ben era, era, no pero se movía ¿no? Sí, cumplía, pero realmente Rotlisberger ya apenas se movía, Cristian, realmente. Oye, y fíjate que hoy también la NFL dio a conocer su campaña, su campaña de cultura, su campaña de la, del mes hispano, de la herencia del mes hispano, eh, con esta campañita que se llama eh, Tu Cultura, donde le agregan la N. Le agregan una N a la NFL. Ándale, ah, qué bueno, porque pues ellos no la usan, Cristian, pero nosotros sí, nosotros sí la usamos mucho, ¿eh? Exactamente, así es que ahí se estarán viviendo algunas cosas interesantes con la herencia hispana. Por ejemplo, los mariachi y los Rams. Ah, mira qué bonito ah. se ve eso. Cristian, fíjate, voy a hacer una pausa rápida. Me gustaría que los piratas de Pittsburgh, o los cardenales, o incluso los Yankees, en algún juego especial, llamaran a Tony Pena y le hicieran un homenaje, pero con la ñ, en este mes del herencia hispana y que dijeran, ladies and gentlemen, por primera vez mencionaremos Tony Peña, Peña, que dijeran, para que Tony pena, que siempre, era una pena para él, porque su apellido nunca lo mencionaron bien, en toda su carrera, nunca lo mencionaron bien, que diga, wow, por fin, papá, Ahí está tu apellido bien mencionado. O es que ahora ya los mencionan. por ejemplo, Andrés Muñoz, sí le dicen a Andrés Muñoz. Muñoz, Muñoz. Sí le dicen. Muñoz, sí, pero antes yo vi toda la carrera de Tony Pena, Peña. Tony siempre Pena. Tony Pena. Tony Pena cuando pues Pena. todo el mundo sabía que era Peña, pero decía, no, es complicado, es complicado, decir Peña, mejor Pena. Y pues, punto. poco a poco ha ganado en las ligas, tanto en grandes ligas como la NFL lo de la herencia hispana ahora en este mes de septiembre se vive ya se están usando los acentos también ah, más. en el béisbol en el béisbol Anthony Rendon ahora sí le puedes decir Anthony Aunque Rendon. Rendon creo que no lleva acento porque él es Estados Unidos él es, pero el Rendon de original, ah, de original de acá en español si sí. viene de España lleva acento ah, claro yo soy Rendon por ejemplo lleva acento claro ¿no? ah, no. por supuesto pero pues por eso muchos acentos no los ponen allá no entonces más, ni en México le dicen Ray right. Ah, bueno, Raí, pero sí me gustaría que alguien reconociera a Tony Peña ¿eh? y decirle, mi querido Tony, tantos años que mencionamos mal tu apellido, ahora que la liga está reconociendo, sobre todo la ñe pues vamos a hacerte un, un homenaje bueno, me parece perfecto, habrá que mandarle un mensaje a los cardenales de San Luis pues no sé con quién dejaría más glorias porque con Pittsburgh jugó muy, muy buena yo, yo lo recuerdo con cardenales porque... y con Yankees hizo huesos rotos ahí como asistente, como asistente te acuerdas que estaba al lado de Joe qué? Sí. yo pensé que iba a ser el manager de los Yankees Él te, te lo digo dice Carlos Iván Cotaque que en el béisbol salvo parques que impactan mucho en el juego, como por ejemplo en Colorado, en el Field. Pero fuera de eso, creo que en el americano es donde más pesan las localías. Por eso te digo. Fíjate, como en Seattle. Oh, Seattle es un una casa de locos. Por eso yo hoy me voy con los cuatro locales que me pusiste. Me pusiste y dije, voy con los locales. Dice a Edward Solar que va a ser un gran partido el de hoy. No, definitivamente. Va a ser un juegazo. Un, entre ellos dos va a salir el líder de esa división. Muy probable. así Sí, mis Raiders van a pelear por un comodín. No más, creo que por ahí. Bueno, continuamos con la información de este programa, continuamos con el guión que tenemos preparado para ustedes para platicar ahora de el balonpié, del fútbol en estos últimos, Hoy antes de empezar con el balonpié, estoy impresionado cómo las televisoras en México, de cable y de todo, abarrotan de fútbol, Manuel abarrotan de balompié hoy por la mañana. Pues todavía vimos, martes y miércoles vimos Champions League. Sí, claro. claro, bien, claro bueno, sí, el el mejor del mundo, mundo, claro. Pero miércoles y jueves, bueno, jueves, de la Europa League, todos los canales, man, no. lo, todos pasando partidos que a nadie le interesa pasando esos juegos. Y por, es increíble cómo las televisoras mexicanas, los medios mexicanos están obsesionados con el balompié, con el fútbol. Pero aunque no sea y, y calidad, no, eh. Y no odiamos el fútbol nosotros, pero es demasiado. No, es mucho, es mucho. Yo creo que mucha gente preferiría ver un juego, no sé, Media rojas race Había, ahorita estaban jugando Race a la una. Estaban jugando también Chicago, los whites que estaba yo viendo el juego de Chicago. Pero un de repente, si vamos a ver a la Liga de Letonia. Ah, vamos a ver, pues, sí, la emocionante Liga de Letonia. Y, y a mí se me hace aburridísimo, Cristian o sea, me gusta por el espectáculo pero no conoces a nadie, no sabes nada del fútbol de Letonia cuando están jugando Isaac Paredes, está jugando Jonathan Aranda, Randy Arrozarena contra el capitán Kirk eh, o sea, hay eventos deportivos más, más este atractivos, y te voy a decir no creo que no solamente es exclusivo de México porque también, ahí tengo acceso a unos canales argentinos y brasileños, y también hay fútbol también, en un ratito metieron rugby en, 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 en el brasileño metieron rugby el rugby también, pero fíjate, se les olvida que dicen que es cierto, México domina el fútbol, claro. pero creo que el béisbol ha crecido mucho, ¿eh? creo que el béisbol con la mexicana del el pacífico, que está elevando mucho su nivel, y en el verano aparte, con la promoción que hace Andrés Manuel López Obrador presidente de México, creo que todo eso ha ido levantando mucho el béisbol y el interés por la pelota, ¿eh? por eso creo que se están excediendo en fútbol no tenemos nada contra el fútbol, bueno, no lo adoramos gusta. vemos mucho fútbol, pero también hay que ser un poco parejos, ¿no? Y, ¿no? y tú crees que nada más en el fútbol hay billetes, o sea, en publicidad, en mercadotecnia. No, en nosotros no. también, en todos los deportes hay. Pero, no. por ejemplo, yo estoy de acuerdo, como tú dices, ver un juego: Manchester United contra el Barcelona, ¡guau! Wow, el, el Bayern Munich contra el Chelsea, ¡guau! Wow, pero ya vamos al fútbol de Letonia ah, ok, vamos al fútbol de la Liga de Andorra, vamos al fútbol, oh, pues, nah, nah. es un extremo también, sí, sí, o sea, sí. no, pero estaba ahorita el, 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 el que estaba no sé quién jugando. Sí, sí, pues ya la, la Europa League, de repente trae juegos muy enfadosos, pues, entonces ni modo. Dice Pueblo Gasos, no es que quieran reconocer la herencia hispana, sino que ya tenemos casi conquistada la Unión Americana. Yo creo que por ahí va, ¿eh? Yo creo que por ahí va, dice el dicho, si no puedes con el enemigo, únete le Cristian. Ya no pueden con la ola hispana, está, pero pobladísimo Estados Lo que pasa, Manuel, es que también ven con ojos de dinero, ven mercadotecnia, ven dinero entre la afición latina y por eso también se meten por acá. Y los latinos somos más espléndidos que están somos más gastadores. Así, ¿Ah, somos más gastadores, aunque no tengamos dinero, de alguna manera lo gastamos y no lo tenemos, o sea, nos endeudamos. Por eso al norteamericano le gusta mucho el latino porque si no trae dinero va a firmar y se va a endeudar. Dice, un día vi fútbol brasileño y eran unos equipos X y era un juegazo, pero sí pasa mucho juego de relleno. Y sí, repetido. Ese es el problema, repetidos. repetidos Yo he visto muchos juegos repetidos. ¿eh? Y no, de y no de deja tú que se ha repetido ayer, sino de la semana pasada. Yo un día estaba buscando un juego de NBA, y por más que le busqué en los ESPN, todos tenían fútbol repetido ¿eh? de un día anterior. mejor sí. que metan programas, así como el score en vez de meter programas de, de... Pues sí, o de meter un juego que pasó ayer, y sí. que quedó cero a cero. ¿Qué, qué, ¿Qué beneficio le ves, no? Bueno, ayer también hubo un empate acá en Hermosillo, en el héroe, en Acosari, porque los cimarrones de Sonora empataron a uno ante Chivas Tapatío, en un gran partido que tuvo, en ciertas partes del partido, emociones. Sí, la verdad que sí, cada equipo lo tuvo. Cristian Cimarrones estrelló uno en el palo, ¿eh? que era casi un golazo. Fue el cabezazo de, ja de Savera, ¿no? ese no, fue un disparo de Brian Navarro. No, Brian, Brian Navarro, Navarro Este Savera fue un cabezazo que el, el arquero la, sa la saca muy bien. Creo que Cimarrones pudo ganar, pero creo que Tapatío pudo haber hecho otro golecito también. Sí, estuvo muy parejo, mucha juventud por parte del Tapatío, que sabemos que son jugadores prospectos de las Chivas de Guadalajara, que en su momento algunos ya debutaron en primera división, unos suben y bajan, pero ofrecieron un buen partido, y lo que comentábamos, venían a sacarse en la espinita. Clavada o la estaca clavada que traían. Ahora Cristian hay que esperar el estatus de las lesiones, Uy. cuidado, porque Ulises Torres se va en muletas. Edson Torres no jugó y no sabemos qué es lo que presenta Edson Torres. Kikamita pues salió a hacerse cargo del equipo, pero no puede solo. Necesita a su socio, su compadre Edson. Entonces, vamos a esperar a ver qué noticia nos da Cimarrones, ¿eh? ¿eh? Ulises Torres, precisamente el hombre que salió lesionado del encuentro, anotó el gol eh, que inauguró los cartones al minuto 43 cuando nos íbamos al descanso del medio tiempo, pero en el segundo tiempo eh, el entrenador Jerry Espinosa hizo modificaciones, tiró toda la carne al asador, hizo sus cinco cambios y le resultó, Sí, fíjate, porque rápido Rodrigo Reyes al 59 toma, la empató en una serie de rebotes y un, un hay que decirlo, Gabino escupe sí. un balón que normalmente no escupe. No, oh, ahí debió haberla. Bueno, nosotros no estamos en la cancha, pero la escupe, escupe Gabino la pelota, le deja enfrente de la pelota a este Rodrigo Reyes que acaba de entrar de cambio y empata el partido. Sí, hombre, lamentablemente Gabino escupe y pues ahí fue, ahí fue el problema. La verdad que. Pues ni modo, Cristian, no siempre se puede ganar, la buena es que Cimarrones sigue invicto en el héroe, sí, tres ganados, dos empates y solamente ha recibido dos goles en cinco encuentros y todavía se quedan en la sexta posición de la tabla general con 17 puntos, 17 puntos muy buenos de Cimarrones, pero sí, Cristian, yo creo que ya no debes dejar escapar puntos, sobre todo en casa, ¿eh? No. Ya no que, dos le quedan dos juegos más en este mes en casa a Cimarrones. Tienen eh. que sacar ventaja y tienen ganas que ganar los seis. Los seis Lo números. bueno que se viene uno es relativamente sencillo. ¿eh? ¿Y ¿Quién sería? Durango. Durango. Problema? Aunque ayer yo durango... Ganó en su casa 3 por 1 a rayados. ¿eh? Bueno, en su casa, Cristian, en su casa de noche todos los gatos son pardos. Creo que Durango aprovechó y sorprendió, cierto, a rayados, pero creo que Durango de visita no es lo mismo. ¿eh? Creo que Cimarrones tiene que ganar. Y otro partido que se vio ayer en la expansión, Alebrijes de Oaxaca y el Atlante, el líder de la competencia, empataron a dos. Oye, fíjate, con lo que hizo Cimarrones. Ya le están faltando el respeto al Atlante. Ahora uh -huh. le briga, Ah, sí, sí, Marrón le empata. Yo también le empato. Pero le brinca eso en su casa. Sí, sí, pero ya el Atlante no anda tan ganón como antes, ¿eh? Ya, ya, está, bajando ya revolución, está, bajando, ¿no? está bajando está bajando el Atlante. Bueno, para hoy tenemos tres partidos para celebrar el grito, bueno, dos, dos partidos tenemos hoy en la Liga de Expansión, eh, ahorita a las cinco, el Tepatitlán estará recibiendo a los venados de Yucatán. Venados de Yucatán, exactamente, el Correcamino se enfrentará a Dorados, Cristian, también a las siete de la tarde. Ahí en el Estadio Marte R. Gómez, y el otro partido que cerrará la jornada el domingo será el Morelia contra La Paz, ese partido será ya en el... Morelos. Ándale, ok, pues bueno, a Cimarrones se le viene un duelo, se puede decir, de los más sencillos. Durango. Durango, porque es un equipo debutante, pero pues no se debe confiar, yo pensé que a Tapatío se le iba a golear, yo dije 3-1. Bueno, entonces empataron a uno, Cimarrones contra el Chivas Tapatío. Para hoy también juega Cruz Azul. Cruz Azul, en un juego adelantado, fíjate, uh. este juego corresponde a la jornada 16, pero se traen un merequetengue, Cristian, a lo mejor iban a jugar la final mañana una final adelantada y decir, bueno, ya no la no, no jugamos. Para final. Sería el colmo, ¿no? <risa> Sería el colmo que la liga... ¿Saben qué? Jueguen la final adelantada de una vez. A ver, Pachuca América, jueguen la final de una vez. Y ya nos hacemos bronca, ya nos vamos al Mundial de una vez. Pues hoy es el juego, Cristiano Cruz Azul contra León a las 5 de la tarde. La máquina tiene que ganar si quiere seguir con vida. No, no eh. va a tener nada de rating en México este juego, ¿Por qué? Pues ah, la NFL. NFL Está a la misma hora. A la misma hora. No, ¿no? mucha gente aficionada de Cruz Azul va a estar pendiente de la máquina porque es de vida o muerte para la máquina. Es vida o muerte para el Cruz Azul. Y otra cosa, esta, este juego fue una final en un tiempo. Hace, pues hace algunos años, desde el 97, se enfrentaron en una final Cruz Azul y León. Ojalá quede en el Cruz Azul porque nosotros le vamos al Cruz Azul. No, y porque ya si Cruz Azul pierde, se va a complicar mucho, Cristian, mucho se complicaría su pase a la liguilla. Hoy, ayer nos estábamos burlando que iba perdiendo el América 3-1 y al final remontó y la alcanzó solamente para empatar 3 a 3, dieron 6 minutos casi, ¡Ah! de compensación, dicen que el árbitro dice, aquí está, y puso el árbitro decía, hasta que anote la América decían, <risa> <risa> decía, decían, en vez de poner los números de minutos, ¿cuánto vas a dar árbitro asistente? hasta que anote la América, entonces, no, pues pero no creo que el América sí, sí cerró fuerte Cristiané, ¿eh? mucha gente pues busca cómo perjudicar a la América y ni modo cerró fuerte y, y empató hasta sí de hecho fue un autobol al minuto 87 de Hugo Rodríguez que eso acercaba al América 3 a 2 ya el 87 el 87 ya estás pensando en la regadera o en algo de tomar bien helado. Fíjate que, a pesar de que la racha ya no sigue, porque la racha era de victorias consecutivas, Pero el, el, el América sigue en esa racha invicta, y sobre todo este empate le sabe victoria. Mucha gente se fue contenta, ¿eh? Sí, como lo estaban criticando a la América y a los americanistas que estaban celebrando como si hubieran ganado el campeonato. Sí, es que también, ir pendiendo 3-1, 3-1, y con tan poco tiempo, por eso lo festejaron de gran manera, ¿eh? Oye, y donde sí hubo... Aunque tú ganaste esta este pronóstico, eh, yo dije que Pachuca iba a ganar en Juárez y ayer los Bravos salieron bravos. Ah, Los Bravos salieron bravos, ganaron dos por uno, Cristian, al Pachuca y los Bravos siguen dando buenas notas. ¿eh? Sí, eso le son malas noticias para el Cruz Azul, porque en este momento la tiene más complicada avanzar a la repesca. Cruz Azul depende de ellos, Cristian. Si Entonces, logran sí. hilar unas dos victorias o tres, se van a meter. Eh, si le ganan hoy a León y le ganan el fin de semana a Pumas, ¡pum! se, se meten. meten. Y a Pumas lo bajan, que anda peleando también ahí abajo. Exactamente. Bueno, déjame ver por acá, que llegó un mensaje, pero antes de, um, de hablar del siguiente tema, dice el pollo gasoso, y el América se salvó de milar, o con ese 3-3 precisamente. Sí, el América, pues ya ves que tiene, tiene esa magia que es en que lo acompañó esta temporada, algo trae el América, yo creo que el América eh, pues tiene que con, con, eh, culminar esta campaña con un título. Si no América. es fracaso. Si no es fracaso, claro. Fíjate que también estaba checando, ya lo habíamos hecho nosotros aquí en FMS porque no somos futboleros, uh -huh. y ayer están haciendo la comparación del equipo de Ben Hacker de América en, las, en los programas nacionales. No, nos copiaron. ¡Nos copiaron! ¡Hizo ¿sí! que no somos futboleros! No, hombre, nos están copiando todo lo que hablamos aquí. Luego se va a México. Y, y, pero no, primero se dicen score y luego lo copian allá. Estamos haciendo un poco <risa> sarcástico, <risa> simplemente. Oye, ¿y qué le pasa al Atlas? ¿Qué le pasa al Atlas que ahora perdió en el Yankee Stadium? Y ¿eh? no se jugó béisbol. ¿Qué feo se ve el Yankee Stadium? Me tocó estar ahí en Yankee Stadium en, en un partido de BASE, pero estaban las líneas de fútbol. ¿Es que eso se ve? Se <risa> ah, ve horrible. Pues es un, pues un multisports, Sí, pero es más de BASE. Ah, no, no. Es claro. más de BASE. Es la casa que Baby Ruth construyó. Sí. Bueno, en la otra, que es la nueva. Pues, dejó la herencia Baby Ruth, pero el Atlas no levanta ni con nadie, que no le gana nadie. Dos a cero perdió ayer contra el New York City Football Club y él, ganaron el campeonato de la Champions Cup. El equipo de Nueva York... Otra más que le hacen a México y a la Liga MX. Sí, fíjate, pues, se aprovecharon de que el Atlas anda muy mal, Cristian. El Atlas anda, pero hundido, pues, sí. hundido anda el Atlas. Pues ahí vamos celebrando al Manchester City. Ah, perdón, al New York City. ¿Cómo se parece el uniforme? Hasta la logo, publicidad. Y el logo, todo. El logo y la publicidad se parece al Manchester. Es una copia, sí, Cristian. Sí. Nomás que jueguen igual y ya que se parezcan en eso. Y con, ya con muy bonito eso el uniforme, ¿eh? Muy bonito. Me gusta el, ese color azul y obviamente la marca que los viste, de las tres líneas, muy bonito el uniforme. ¿Sabes qué? Lo voy a proponer esta para el Cruz Azul. Ah, no, está muy clarito, el porque azul. es azul también, ¿no? Es azul clarito, puede ser el cielo. O sea, el es... el azul es azul sí, rey, ya sé, pero con azul juega de negro a veces, con juega de rojo podría ser una variante muy bonita, Cristian, porque sí era muy bonito el logo. Bueno, estamos llegando a la recta final del programa, pero antes hay que platicar algo del deporte local, porque ya salió, ya salió la convocatoria para conocer a la clase 2022 del Salón de la Fama, el deportista sonorense. Ándale, muy bien, Cristiano, pues ojalá y que lleguen buenos nombres, buenos candidatos, para que pues puedan tener ahí su placa en el rincón de los inmortales, Cristian. A ver no. si este año sí nos toca, to toca votar, Manuel, porque votan un montón de personas que no sé qué hacen en la lista de votantes, y los que tenemos tantos años en el deporte, no nos toman en cuenta. Ah, bueno, voto por voto, casilla por casilla, Cristian pero ahí está, qué bien, por eh, la Comisión del Deporte del Estado de Sonora. Ahí estamos viendo una foto para la gente que nos ve en internet. Es del de, año de la generación pasada. Los exaltados pasados, ahí lo estamos viendo junto con Erbil y ¿Quién está ahí? Está Wendy Díaz Briseño, ¿no? Sí, ¿Quién es? es la secretaria que... de... Sí. ¿De qué? De, se Creo que creo que sí. Pero este rubiel ahí está de traje posando y pues vamos a ver. Inmortales. Vamos a ver qué, qué se viene para esta nueva generación. Quizá. Perfecto, dice Manuel. Se te iluminan los ojitos al hablar del palpit te palpita el corazón al hablar de la América. Sí, sí, me critica, me dice que soy de la América. Me dice que soy de la América, pero no, no, no. Yo hablo nomás objetivamente. Cuando la América anda mal, hay que tundirle. Pero cuando anda bien, Cristian, ¿qué puedes decir en contra de la América? Nada. nada. Y lo que no queda tiempo es lo que nada, que tiempo queda? ¿Ya porque nos vamos? ¿Cómo que ya nos vamos? Ya son las 3:58. Es tiempo de irnos a tirarnos a la lona, porque es fin de semana. ¿Fin de semana? No, 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 no. Es este. Y ni... Bueno, ¿qué es ahora, ¿Qué es? no. Ya no, no. suelto. Hay que desear un que tengan feliz viernes y sábado. El buen principio de semana, el dominguito, ¿verdad? Y domingo, que inicie exactamente. No hablamos del Canelo Álvarez. No, ah, pronóstico, gana. yo creo que gana Golovkin. Yo voy con Golovkin. El lunes lo platicamos. Vámonos. Agradecemos a todo el auditorio que estuvo pendiente. Nos escuchamos el lunes. Buenos días de asueto. Adiós. Uh -huh.